0: Falamos para mais 80 municípios em 10 quilowatts de potência e para o mundo inteiro via internet. Em radiopelotense.com.br e também nos aplicativos Tunin, Radiosnet e, claro, no aplicativo próprio da Rádio Pelotense. Basta você baixar e acompanhar a programação 24 horas por dia. Fechar a porta do estúdio, né, Paulo Couto? É isso aí, né? O mandamento do radialista, né? Tem que fechar a porta do estúdio, tá certo. Né? Apesar que agora tá tudo tranquilo, porque o Fernando Manassa tá de... Está de férias, né? Se ele estivesse trabalhando, muito provavelmente ele pa passaria cantarolando aqui, né? Uma das suas inúmeras composições. 18 horas e 1 um minuto, 18 horas e um 1 minuto. Temperatura nesse momento na Princesa do Sul, 22 graus e 5 décimos. 75% a umidade relativa do ar, 23.2 a sensação térmica. Me acompanha na Central Técnica Mesa de Áudio, Paulo Couto, a central de gravações... Do Ednilson Salóis, a supervisão do time técnico Valdir Chilim, Coordenação de Esportes Calderney Gomes, direção executiva Luciana Marcos, direção geral Paulo Góes Aqui falamos para Saúde do Povo. Adquira o um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, é, faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-ups gratuitos, pronto atendimento de internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de descontos. Ligue 3325 0800, 3325 0303, saúde do povo, eu tenho e você tem. 300 MB e Wi-Fi, mais por R$ 99,90, é só na Yellow Friday da UZIR. Liga ou chame o seu UZIR, 0800-494-2030. Coloquei 300 MB da Uzernet lá em casa, tá bombando, é um espetáculo. Fica a dica, fica a dica. Assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos assuntos Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive domingos e feriados, da rua João Jacó e Ninho, 181, bairro Três Vendas. Faça seu encomenda pelo 32288514. Solar com baterias e autoelétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ 140,00. Na Duque de Caxias, 144, telefone 32.21.46.22 3221-4622. E transportadora Posseca Junior, evapte-vupte por você. Ligue 3278 e transporte suas encomendas com segurança, economia e pontualidade. Fim de ano tem que ter promoção, vem aí, promoção fim de ano, expresso embaixador, aguarde! Prepare sua bicicleta e venha participar da pedalada Novembro Azul, 5 de dezembro, saída 9 horas do posto da Rótula do Big, chegada na Calzun: Sucos e Calzones. Com acolhida aos participantes e sorteio de brindes. Pedalada Novembro Azul, patrocínio Lax Oncologia e Hematologia. Andrade Neves 3538, telefone 33250507 0507. Apoio Ótica Lume, nosso foco é sua visão. Saúde maior, 25 anos, presente ontem, hoje e sempre. A Roseira Pelotas, Rafael Imóveis, Espetoflex Pelotas, seu churrasco perfeito sempre. Fone Watts 53-3307-7446, entrega gratuita na cidade de Pelotas. Conra de Veículos, Sou da Tele Advogados Bitsports, Macro Atacar o Trecho, JL Casarim. Inscrições, Causum Marcílio Dias, 3131, Colina do Sol, com a doação de um quilo de alimento não perecível. Realização, Pedal Domingueira, a APCAM, e Rádio Pelotense, todo mundo ouve. E a galera pode participar do atualidade esportiva segura edição através do nosso WhatsApp 53 código de área 984311620, 984311620 é o WhatsApp da Pelotense e a pergunta é: Torcedor rubro-negro, tá aprovando as contratações que o Brasil anunciou nesta terça-feira. São três contratações que o Brasil já anunciou. E daqui a pouquinho, agora já vamos passar aqui nos destaques, né? O Brasil anuncia os, as primeiras três contratações para 2022. Atacante Bruno Paulo retorna ao Beto Freitas. Volante Cal, que já havia, é, já havia sido noticiado o acerto dele aqui na Pelotense... E o zagueiro Fernando, zagueiro Fernando, 27 anos, que estava no Joinville, também é mais um jogador que chega para o Brasil em 2022. Hoje não teremos mais anúncios por parte do Brasil, mas amanhã o Brasil irá anunciar mais reforços ou mais contratações para 2022. E aí, torcedor rubro-negro, o que está achando do mercado nesse momento? O que está que achando nas contratações? Manda para a gente aqui, 9843-11620. Eu chamo agora Marcelo Pelegrinotti para trazer o seu destaque aqui no atualidade esportiva segunda
1: edição. Alô, Magrão, tudo bem? Boa noite! Boa noite, Rodrigo Oliveira, um grande abraço a você, ao Caldenei Gomes e aos ouvintes do Atualidade Esportiva, segunda edição. Técnico Badico, daqui a pouco conversa conosco, treinador que tem o sonho de ser técnico da dupla Brapel. E agora, com esse possível interesse do Pelotas, este sonho pode se tornar realidade.
0: Beleza, tá aí então, Badico, daqui a pouquinho vai conversar com a gente aqui no Atualidade Esportiva, segunda edição. Enfim, a galera aqui já tá mandando aqui, ó, já tá mandando aqui, grande Gabriel Couto, tá dizendo, fala Rodrigo, estou gostando das contratações, abraço Gabriel Couto, meu amigo Gabriel Couto. Está comparecendo aqui na Pelotência, aqui, mandando aqui a sua mensagem pelo 9843-11620. Eu chamo o nosso comentarista Caldenay Gomes. Bruno Paulo, Cal, que era o um jogador que já, tava, que já já havia sido noticiado. E agora, no final da tarde, o Brasil anunciou também o zagueiro Fernando. E dá para dizer que são reforços, ou um, Por enquanto, tem que manter a cautela como contratações. Boa
2: noite. <risos> Boa noite, Rodrigo, Marcelo e ouvintes do Atualidade Esportiva, segunda edição. Por enquanto, contratações, né? Reforço é aquele jogador inquestionável. Lógico que o Marcos Paulo mais ou menos se enquadra neste perfil, embora não, não queira dizer que ele seja inquestionável, mas é um jogador que passou recentemente pelo Brasil e deixou uma boa imagem, então é um indicativo é, positivo. Agora, o mais importante é a ação rápida, né? Eu já falei em outros momentos que entendo que a planificação do Brasil para 2022 está acertada, né? Porque já está com o grupo bem adiantado para o Campeonato Gaúcho, tem uma ideia de planejamento. E essa medida de tão logo terminar a, a Série B, é, repleta de decepção, né? Completamente frustrante para o torcedor mas de uma forma muito rápida, imediata mesmo, eh, começar a anunciar o, contratações para o próximo ano, eh, a virada de página eh, na prática, né? Eh, essas contratações elas têm mais do que a primeira ideia em relação ao time para 2022, o simbolismo de representar este novo momento, quer dizer, o que passou ficou para o, para trás, ficou no seu devido lugar, no passado, e o Brasil começa a construir o presente que vai levar aí para o futuro próximo.
0: É verdade, é verdade. São as contratações aí que o Brasil está fazendo. No mercado, o André em Salriaga está sempre ligado conosco. Um abração aí para o André em Salriago. Michael Moreno manda aqui: Olá, Rodrigo. Em resposta a vários comentários nas redes sociais que estão reclamando das contratações, eu digo: estamos em um momento financeiro péssimo. Querem o quê? Neymar, Marquinhos é, estão torcendo para, que, é, para o time errado. Vamos com o que temos. Estou gostando. Um abraço aqui. Hein? É a pergunta aqui que nós deixamos aí para o torcedor Rubro Negro: tá gostando das contratações que o Brasil está fazendo manda aí para nós no 9843 11620 o Carlinhos do Jardim América, boa noite Rodrigo boas contratações, abraço Carlinhos do Jardim América, valeu aí o Carlinhos que está nos acompanhando o Marcelo aqui de Porto Alegre, que está me passando aqui nós vamos averiguar isso aqui Marcelo, nós vamos já é, buscar essas informações mas é, seriam bons nomes seriam bons bons nomes né um deles já trabalhou com o Hélio né no, 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 no São José tem passagem aqui também pelo futebol gaúcho e outro é um, é um volante também rápido segundo volante já seria para suprir aí a, a saída do, do Bruno Matias é né? das mesmas características do, do Bruno Catia, do Bruno Matias nós vamos dar aí uma uma averiguada para saber se esses dois nomes realmente estão aí. É, no radar do Brasil. O Brasil está é, agindo é, silenciosamente, né? Bruno Paulo, ninguém estava cogitando o Bruno Paulo como reforço, acabou aparecendo. Ele até o ano passado, o ano retrasado, ele teve uma conversa com o Brasil, chegou a acertar. Né, tudo, mas de última hora ele acabou recebendo uma outra proposta do exterior e acabou indo uma proposta financeira muito maior que a do Brasil. E, e era um sonho antigo do Brasil contar com, com Bruno Paulo, né? E o Fernando é daqueles jogadores que eu até fui ver os números dele, né? Ele jogou, é, foi titular em toda a série D do Campeonato Brasileiro pelo Joinville e também toda a Copa Santa Catarina. Né? Então, um jogador de 27 anos, 1,90m, então é daqueles que é da confiança do Gerson Testoni, né? E o Cal, o né? volante, que daqui a pouquinho vai bater um papo conosco o, o, Um dos reforços aí do Brasil, o Cal Daqui a pouquinho conversa com a gente aqui no Atualidade Esportiva segunda edição O jogador que estava é, é no Caxias, 1,82m É volante, pode ser primeiro, pode ser segundo Enfim, também é um jogador aí que... que segundo eu conversava com ele fora do ar Ele me dizia que é, ele, ele conversou bastante com o Hélio e aí depois ele foi buscar referências né, do Hélio, já tinha trabalhado com o Gerson né, e aí ele disse que, que as referências que passaram para ele do Hélio foram muito boas e por isso ele acabou acertando com o Brasil e pelo projeto também apresentado pelo Brasil. Tem mais participação aqui ó as contratações estão boas é, é isso mesmo, pés no chão, José do Areal, valeu aí, José do Areal participando a galera toda mandando aqui é, a mensagem é, do nosso 9843-11620 18 horas e 12 minutos vamos ao primeiro intervalo e na sequência a gente retorna aqui na pelotência E tornamos ao Atualidade Esportiva, a segunda edição aqui na Pelotência Rádio que todo mundo ouve. 18 horas e 17 minutos, 18 horas e 17 minutos. 300 meg Wi-Fi mais por 99,90. É só na é, na Yellow Friday da Uzir. Liga ou chame o seu Uzir, 0800 494 2030. Faça, é, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou faça o cadastro com 75% de todas as especialidades médicas, exames, eletro e checkups gratuitos. Pronto atendimento de internação no Hospital da Santa Casa, com tabelas de descontos. Ligue 33250800 33250303 Saúde do povo. Eu tenho e você tem? Assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carne dos açougues Moreira, servido com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, domingos e feriados na rua João Jacob Aini, 181, bairro Trezenas. Faça, sem comenda, pelo 32288514. Solar K, baterias e alta elétrica. Aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita, promoção de baterias a partir de 140 reais. Na Duque de Caxias, 144, ligue 32214622. Você. Ligue 32787600. Transporte suas encomendas com segurança, economia e pontualidade. Tá em Porto Alegre, vai vir para pelotas? Vem aí, uma promoção imperdível de fim de ano, expresso embaixador. Aguarde! Muito bem, muito bem, muito bem. É... aqui ó o Vitor Hugo da Guabiroba tá me perguntando aqui se o Ericson acertou com o Figueirense. Eu tô dando uma olhada aqui nas redes sociais do nosso. Glorioso. O Figueirense até agora não achei, né? Mas é, talvez seja possível, né? Ele ter acertado aí com, com o Figueirense, meu caro é, Vitor Hugo, mas é um jogador aí que, que ele já tá negociado com futebol de exterior e ficaria né, aqui no, no Brasil é, pelo menos né, até a, a, a até a próxima temporada no exterior, né? Então, por isso que é, o Figueirense até agora não anunciou, é, mas vamos procurar essa informação aí sim. E a galera pode participar aqui no 9843-11620 com... É... A pergunta é, está gostando das... estão gostando das contratações do Brasil, torcedor Rubo negro? Aprova as contratações que o Brasil está fazendo para 2022? Mande aí no 9843-11620. Marcelo Pelegrinotti e as informações aí do Pelotas, Marcelo.
1: Rodrigo Oliveira e ouvintes do Atualidade Esportiva Segunda Edição, o nosso contato neste momento é com o técnico Badico, ele que nos bastidores tem o seu nome como um dos cotados para quem sabe ser o técnico do Pelotas para o ano que vem. Tudo bem, Badico? Satisfação em te receber aqui na Rádio Pelotense.
2: Boa noite. Alô, Marcelo. Não temos aí o Badico por enquanto, né? Não estamos ouvindo o Badico.
1: 6 e 21, 6 e 21. Então, daqui a pouco, a gente vai tentar refazer o contato aí por telefone com o técnico Badico. Ele que foi o técnico do Guarani de Bagé, na série A2 né, na divisão de acesso do campeonato gaúcho e responsável pelo acesso do Guarani de Bagé até a série A do campeonato gaúcho deixa eu tentar o, o contato aqui com o técnico Badico vamos tentar ouvir o treinador da equipe é, que foi treinador do Guarani de Bagé, agora sim Alô Badico, satisfação. Boa noite.
3: Marcelo, prazer é todo meu, tá podendo aí bater um papo contigo, com os ouvintes, da com as pessoas que gostam do futebol, o prazer é todo meu.
1: Um grande ano de 2021, hein Badico? Parabéns.
3: Valeu, Marcelo. Um ano de trabalho, né? De colher frutos, né? De uma, de uma persistência. É, de uma maturação né, eu que já vinha batendo na trava aí em dois trabalhos que eu fiz um em Santa Maria 2014 São Paulo em 2019 sempre trabalhando com folhas pequenas, né, Em orçamentos muito baixos, mas sempre né, montando equipes competitivas e Deus me, me premiou né, e premiou a perseverança a a responsabilidade, a evolução do técnico, a maturação como técnico, um acesso dentro da minha cidade, no qual me deixa muito orgulhoso e conquistar um acesso por um clube né, no qual não tinha o prazer e a honra de aonde vestir a camiseta, porque eu, na realidade eu sempre trabalhei do outro lado. Boa noite, Marcelo. Prazer. Zero para a equipe. E ser o gestor do vestiário do clube e coroar um grande trabalho com acesso me deixa muito feliz e... É, bem na hora certa, no momento certo, e agradecer a Deus porque tudo tem os seus momentos. Acho que precisava desse acesso para se realmente né, consolidar alguns trabalhos que bateram na trave e conquistar um acesso dentro da cidade me deixa muito feliz.
1: Badico, só faltou o título da divisão de acesso no último domingo. O Guarani acabou sendo derrotado 5 a 0 para a equipe da União Frederiquense, lá em Frederico Westphalen.
3: Ah, é um jogo atípico, é um jogo que a, a direção, nós, comissão técnica, né, nós hoje temos consciência de por que nós não conseguimos ser competitivos, porque jogamos contra uma grande equipe, não pode ser tirar o mérito da EPIC, a equipe da União Frederiquense, é, mas a gente hoje sabe por que nós não, não lutamos e não, não fomos... É, o Guarani que foi durante toda a competição, né? A direção sabe, a comissão técnica sabe, mas nada disso vai tirar o brilho do que foi feito Marcelo, né? O mais importante o processo seria o acesso e com certeza ia coroar todos com um título, né? Porque foi um grande trabalho. Mas a gente sabe, né? Por que que nós não lutamos de igual para igual, principalmente no último jogo lá. Então... Uh, a direção ela deve se manifestar oficialmente ela deve colocar a cidade sabe, nosso torcedor sabe aqui porque que hoje nós não brigamos igual para igual com a equipe do União Frederiquês, foi um jogo atípico que teve com certeza alguns fatores que não deixaram né, e não, não fomos competitivos e não fomos a, a equipe que a gente foi durante toda a competição no do domingo e, e hoje nós sabemos porquê
1: Badico, ainda sobre o jogo contra a equipe do União Frederiquense, eh, não sei se tu pode comentar publicamente, o que que aconteceu eh, nesse jogo União Frederiquense e Guarani de Bagé?
3: Ah, um jogo atípico, né? Não foi o que nós eh, idealizamos, não foi o que a gente fez durante toda a competição, até porque nós chegamos nesse último jogo como a melhor defesa da competição e tomar três gols em 20 minutos né, é algo que tinha que ter uma explicação mas eu, Marcelo gostaria de me, me privar é, de fazer qualquer comentário sobre essa situação é, eu acho que a direção do Guarani, ela deve se manifestar oficialmente, como né, o meu contrato com o clube terminou no domingo, meu vínculo com o clube terminou no domingo então não sou eu que tenho que que, que falar, o clube né, sabe o que aconteceu, então pela questão de hierarquia, pela questão né, administrativa, existe um presidente existe um vice, dois vice-presidentes de futebol existe um diretor de futebol então eu gostaria né e acho que não me sinto no direito de externar isso porque eu era um comandante técnico e tático e hoje né, não tenho vínculo mais com o Guarani e gostaria de Ficar fora né, é, dessa explicação, porque o que eu posso te dizer é que o time que eu dirigi na competição, o que eu, juntamente com a nossa comissão técnica, o que a gente fez durante toda a competição, é, não foi e não era o, 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 o que a gente sabia que o time podia render, e aí a, a verdade e os fatos vão vir à tona né, e as pessoas vão entender porque o Guarani tomou x 0 no jogo final.
1: Se tratando de 2022, você ainda não tem o seu futuro definido ou já
3: tem uma definição, Badico? Não, 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 até porque o é, futebol a gente tem que ter muita responsabilidade, né, Marcelo? Não pode desfazer e tomar decisões com o lado da emoção o passo que o clube deu, o passo que todos nós né, conseguimos né, colocar o patamar que o Guarini volta depois de 14 anos né, e o futuro né, ele é um futuro que a gente precisa entender e tratar com responsabilidade então de concreto de, de, de alguma perspectiva, só especulações
1: tá aí, então parte da entrevista com o Badico daqui a pouco a gente retorna para escutar, Rodrigo Oliveira, a segunda parte, onde ele fala sobre, é, quem sabe, né, a possibilidade de treinar o Pelotas para a temporada que vem, Rodrigo Oliveira. Maravilha, maravilha, Marcelo Pellegrinotti Estão trazendo aí
0: é, Essa primeira parte aí Falando a respeito do, do jogo Lá em, em Frederico em Caldeni Gomes, em que o, o Badico é, não quis comentar O que aconteceu lá, pelo jeito A coisa deve ter sido um, bem grave lá né
2: É, ficou a curiosidade, é. né Ele deixou no ar Aí que algo Sério aconteceu Que impediu que o time fosse Competitivo na medida em que não revelou o... as razões e tem motivo para isso, até porque não possui mais vínculo com o Guarani ficou a, a dúvida no ar, né? É, ficou a
0: dúvida no ar aí para ver é, o que que aconteceu realmente lá é, no... lá no... Lá, em... lá na Arena União, né? Lá em Frederico Feito Deixa eu ver aqui, ó. A galera tá participando aqui Deixa eu ver aqui, é, é, o, o Erisson, meu caro Vitor Hugo, já desde sempre, né, a gente já sabia desde que houve o primeiro contato Brasil em, em tentar a renovação de contrato dele, é, o Brasil acabou esbarrando nas negativas do empresário né, e pelo valor pedido também é, pelo, pelo próprio... É pelo próprio empresário que acabou pedindo valores altos, então por isso que o não vai permanecer no Brasil, o Erickson já teve uma passagem lá é, pelo é... Figueirense, então ele não até agora não sei se o Ericsson acertou com o Figueirense, essa imagem aqui que tu me mandou, Vitor Hugo, é uma imagem antiga, ele esteve no Figueirense e depois ele foi lá para o Quinto de Piracicaba então só para deixar bem claro 18 horas e 30 minutos resultado da loteria na sequência mais informações aqui na Pelotense Retornamos, retornamos. Esse é o Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotência, a rádio que todo mundo ouve. Vem aí uma promoção imperdível de fim de ano, Expressa e Machador. Aguarde! Assados e vinhos, Moreira, Solar, Cabaterias e elétrica Transportadora Fonseca Júnior, Saúde do Povo. Osirnet, e lembrando que no domingo nós teremos aí é, a pedalada novembro azul dia 5 de dezembro, a sair das 9 horas da manhã, né? Aconteceria no último domingo, né? Mas em função do mau tempo foi transferida para esse domingo. É, 22 minutos estão faltando aí para as é, 19 horas a gente vai concluir aí a entrevista do, do Badico, Marcelo tô colocando ela aqui no ponto mas pode falar mais um pouquinho aí enquanto que eu te dou OK aqui para colocar lá no ponto aqui.
1: Claro, Rodrigo Oliveira e Ouvintes, essa entrevista com o Badico foi gravado agora há pouco, né, antes do atualidade esportiva segunda edição. É o Badico que terminou com o seu contrato lá no Guarani de Bajé, não tem o um vínculo, porém negocia, né, daqui a pouco pode renovar com o Guarani de Bajé ou surgir outras possibilidades uma dessas possibilidades é o Esporte Clube Pelotas presidente Gilmar Schneider ontem falou que não descarta e o Badico pode ser uma das opções em termos é, de técnico para a próxima temporada vamos ouvir então Marcelo vamos lá é um dos nomes, né, não, não descarta ser um dos nomes para é, o comando técnico do Pelotas. Chegou alguma sondagem, o Pelotas ainda não definiu o seu treinador, o Guarani de Bagé é, tem pressa para essa definição? Como é que tu vê essa, essa situação, Badico?
3: Ah, o presidente Gilmar aí é um cara que... É sempre que, que nos encontramos foi sempre muito cordial é um, é, uma, é, uma, é uma grande figura e eu até parabenizei ele né pela pela continuidade do trabalho né e, e disse a ele que ela é muito importante né dentro do futebol ter homens né que se preocupe trabalhe com seriedade a gente sabe que a, a que a gestão do presidente Gilmar no Pelotas ele é muito séria né e é muito responsável é um cara que é um grande empresário e tem um amor enorme pelo clube e se sacrifica eu acho que muito né pelo que está fazendo porque o, um clube como o pelotas né ele requer muito tempo dedicação e muitas vezes sacrifica a sua própria família sua vida pessoal para dar continuar o trabalho então parabenizei ele isso e depois ele me parabenizou pela conquista do acesso eu ganhei eu também né fiquei muito feliz por ser cumprimentado pelo um presidente de uma grande instituição que é o Pelotas um clube ao qual eu joguei tem um grande carinho um grande respeito é um gigante do futebol gaúcho e brasileiro e nos deixa muito deslumbrado né cara né só em ter o teu nome é, numa relação e ter uma palavra de um presidente de um cara extremamente correto e, e sério é, nos deixa feliz por ser lembrado né então isso aí tô sabendo né por vocês e há pouco eu recebi uma uma mensagem do meu amigo Passarinho que também me, me transmitiu né que há é esse comentário e qualquer profissional cara qualquer técnico do futebol né gostaria muito e com certeza é, ser o comandante técnico de um gigante como Pelotas mas isso aí passa por especulações mas oficial nada mas eu me sinto muito sonhado e muito muito feliz, né, e, e orgulhoso e, e com certeza é um clube no qual um dia eu quero passar como técnico.
1: Badico, é, um dos destaques do Guarani de Bagé foi o atacante Helder, né, que passou é, pelo Pelotas em 2017 e também surge nos bastidores que ele estaria sendo monitorado pelo Brasil. O que que tu pode falar sobre o Helder, o grande campeonato
3: que ele fez? cara, é um, um jogador que conhece como poucos atalhos da área, cara, né, nos ajudou muito, foi o da competição, o Hélio é, esteve aqui no jogo contra a União Federiquense, juntamente com o Cirilo, né, então conversamos, né, e o Hélio, né, viu, né, a atuação de todo o nosso elenco, né, a gente sabia que o Brasil tava monitorando alguns jogadores, é um jogador que conhece como ninguém a área, né, cara, sabe, os atalhos, foi muito importante aqui na conquista, é um jogador que tem muita presença de área e não sei né, o, que, que, o que, que é traçado pelo futuro dele, mas o que eu posso te dizer é que o Hélio presenciou o jogo aqui é, no, no Estrela d'Alva juntamente com o Cirilo e, e ele já tinha nos informado a mim e o Canelo né, que estaria presente e que o Brasil estaria monitorando alguns jogadores né, do Guarani mas eu, o que eu sei é isso aí
1: Tá então o técnico Badico, né, nessa segunda parte da entrevista falando sobre Sport Clube Pelotas, quem sabe essa possibilidade e também o Elder, né, que tá sendo monitorado pelo Brasil, né, Rodrigo Oliveira, falando sobre a grande temporada. Amanhã no Atualidade Esportiva primeira edição, tem mais técnico Badico falando sobre quem sabe esta possibilidade de treinar o Esporte Clube Pelotas Rodrigo Oliveira Maravilha
0: Marcelo Pellegrinotti Trazendo aí os destaques pelo lado do Pelotas Já vamos imediato Falar do Brasil Porque as informações elas Começam a chegar né, o Brasil deve anunciar amanhã Mais reforços E pelo que eu pude apurar agora há pouco Um dos reforços é o volante Juan Que estava no Brusque Volante Juan É um dos jogadores que deverá ser Anunciados é, pelo Brasil Outro nome que surgiu foi o do Everton Alemão, mas o Everton Alemão tem um contrato com o Brusca até o final de 2022, então descarta o, o Everton Alemão. O nosso colega Clodoaldo Pereira, conhece ele, ô Marcelo Pregnante
1: Gente da melhor qualidade, de pedra de amolar
0: para o mundo, Rodrigo Oliveira. Que espetáculo, estou conversando aqui com o nosso grande Clodoaldo Pereira, o Caixa, e ele me informa que o Meia Marlon, né, que jogou no Figueirense, jogou também no Marcílio Dias É outro jogador que também está no radar do, do Grêmio Esportivo Brasil Então essas informações estão surgindo lá de Santa Catarina Que é onde o Gerson Testoni é, trabalhou aí nos últimos, nos últimos anos Principalmente com um bom trabalho que ele fez é, no Brusque Então, Juan Volante ele é muito semelhante, Calderney Gomes, às características do Bruno Matias. Né? Como já deu aí para entender que o Bruno Matias dificilmente vai permanecer no Brasil, né? já que o Novo Horizontino acabou... É, sinalizando que pretende contar com ele e o Brasil e o técnico Gerson Testoni já foi buscar um jogador com características é, semelhantes né? aquele jogador que ocupa bastante espaço no meio do campo, então o Juan deve ser um dos reforços que será é, anunciado pelo Brasil amanhã
2: É, e mesmo que o Bruno Matias fique não é fácil nesta combinação, até pelo vínculo com o Novo Horizontino, pela a realidade do, do Novo Horizontino, que é bem diferente da do Brasil, houve uma inversão né, de, de posição no cenário nacional. Agora, mesmo que o Bruno Matias fique, é preciso ter alternativa de grupo, né? e não impede que outro... Volante, aí o Juan é uma possibilidade que, que seja contratado. Aliás, terá que ser contratado. É preciso ter grupo. É, claro que se perder o Bruno Matias, terá que, que buscar um jogador à altura, né? Eu acho que é uma perda importante para o Brasil. E, e talvez o Juan seja é, essa ideia, né? Mas é, é, não é só contratar o volante, não é só repor a peça. É preciso também ter peça de reposição no grupo. Para enfrentar o um Campeonato
0: Gaúcho, né? É verdade, Caldaninha, é verdade. É preciso ter aí peças de reposição. Vamos fazer o seguinte: vamos com um dos, uma das contratações aí é, do Brasil. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Cal em outras oportunidades, né? Quando ele esteve no São Luís, quando ele esteve também é, no Caxias, eu tive a oportunidade de entrevistar ele. É um cara de fala fácil, né? Ele, ele costuma utilizar bem as palavras. E aí, Cal, expectativa? de investir a camisa rubro-negra e esse acerto com o Brasil, enfim. Fala um pouquinho de ti aí para o torcedor rubro negro Satisfação conversar contigo, Cal. Boa noite.
4: Boa noite, ouvintes da Rádio Pelotense. Boa noite, Nação Chavante. Primeiramente, queria dizer que é uma honra poder estar falando com vocês e um privilégio enorme estar vestindo uma camisa tão grande igual a do Brasil. Né? É... Eu me chamo Carl, fazendo uma apresentação breve. Tenho 28 anos, atuo como volante minhas principais características no meu modo de ver é um bom passe da dinâmica pro jogo um jogador que tenta dar sempre intensidade sempre, deixa, é, sempre, tenta, tentar, sempre tenta deixar o jogo mais rápido mais dinâmico né? sou um volante que gosta de sair pro jogo mais um segundo volante já atuei como meia também em alguns clubes e tenho certeza que vai ser um grande ano pra gente um ano recheado de competições difíceis e que a gente vai conseguir os objetivos, eu não tenho dúvida nenhuma.
0: Bom, Carl, é um ano de muito desafio aqui no Brasil, né um ano de Série C, é um ano de Campeonato Gaúcho, é um ano também que o Brasil vai disputar a Copa do Brasil e um ano após é, o Brasil ter caído para a Série B do Campeonato Brasileiro. Encara também como um grande desafio né? Talvez o principal desafio Aqui no interior do Rio Grande do Sul Jogar com a camisa do Brasil?
4: Com certeza, é, já joguei por outros clubes A mesma competição, a Série C Antes de eu ir para Portugal Eu joguei a Série C pelo Caxias E depois quando eu voltei Pro Brasil, eu joguei a Série C pelo São José Mas jogar a Série C Pelo, pelo Brasil de Pelotas Vai ser o meu maior desafio Com certeza, pela grandeza Pelo tamanho da história que o clube tem por já estar tá na, na série B, estava consolidado, estava bastante tempo, então vai ser, não tenho dúvidas que vai ser um desafio maior. É, e temos o Gauchão antes também e a Copa do Brasil, que são duas competições difíceis que eu já conheço bem também e que a gente tem a obrigação de fazer uma boa campanha. É, quando a gente entra em campo vestindo a camisa de um de um clube do tamanho do Brasil a gente tem que entrar para vencer sempre, independente do adversário que a gente vai estar enfrentando. Então a gente tem a obrigação de fazer um grande ano, de participar dessa res, res, reconstrução né, do clube, de botar esse clube onde ele merece, que é no mínimo na, na Série B, né, e almejar coisa grande. O Brasil é muito grande para almejar coisa pequenas. Maravilha, Carl.
0: A importância também de ir bem no campeonato estadual, isso porque o Brasil nas duas últimas campanhas brigou para não cair e conseguiu se manter na primeira divisão. A importância de também encarar o campeonato gaúcho como uma competição forte, quem sabe o Brasil se destacar na campanha.
4: A gente tem que entrar em todas as competições com o mesmo objetivo, de fazer um bom campeonato, de entrar para vencer. É, com certeza é muito importante a gente fazer um bom primeiro semestre, fazer um bom campeonato gaúcho, né? É, fazer uma boa Copa do Brasil também, e passando de fase, para já chegar mais confiante no objetivo principal do clube, que, que é o acesso à Série B. É, isso tudo passa por um primeiro semestre bom. E acredito que a direção dando esse suporte todo, é, já começando a montagem do elenco... Antes, se, planeje, se planejando bem, a gente está no caminho certo. É, não tenho dúvidas que a gente vai fazer um grande ano e que 2022 vai ser um ano completamente diferente de 2021 para o Brasil.
0: Carlos, a gente vive muito a época das redes sociais. Como é que tem sido o contato com o torcedor? Né? O torcedor está animado porque o Brasil começou o planejamento muito cedo, diferente de outras temporadas em que o Brasil montou o elenco ao longo do campeonato caúcho e acabou não dando certo. Como é que tem sido também né, conversar com o torcedor através das redes sociais, é, as suas redes sociais, como é que tem sido o contato com o torcedor?
4: Tem sido um contato extremamente positivo. É, a gente sabe que com essa pandemia aí que teve é, o torcedor teve que ficar em casa então ele ficou mais na, nas redes sociais e agora que liberou a volta aos estádios é, ele está tá indo no jogo está sendo uma coisa foi uma coisa diferente para todo mundo jogar sem torcida então o pessoal ficou mais na, nas redes sociais né mas é muito bom ter isso né o carinho da torcida a torcida apoiando a direção apoiando o time até porque a gente vai precisar do torcedor, né? É, Para conseguir nossos objetivos, tem que ser todos juntos. Tem que ser nós, jogadores, comissão técnica, direção, imprensa e principalmente a torcida, né? A torcida sempre foi a marca do, do Brasil. Quando eu, quando eu fui jogar contra o Brasil inúmeras vezes, aí na baixada, é, sempre o estádio tava lotado. Sempre a torcida era o 12 segundo jogador. E tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. A gente com a torcida, todos juntos, na mesma direção para conquistar. Con para conquistar os objetivos do clube no, no ano, na temporada.
0: Pois é, né, Acabar destacando aí, né, que já viesse jogar aqui contra o Brasil, já tivesse a oportunidade de jogar aqui na Baixada. Agora também dá aquela ansiedade, e será que vai ter um friozinho na barriga de jogar agora ao lado do torcedor rubro negro ao lado do torcedor chavante aqui no Beto Freitas?
4: A ansiedade está grande de começar logo os jogos, de começar logo esse 2022. E que a gente faça um grande ano. É, jogar ao lado do torcedor vai ser fundamental. E eu não vejo a hora para isso acontecer. Ver aquela torcida nos apoiando, é, jogando junto com a gente, não tendo bola perdida. Né? Acredito que vai ser fundamental a torcida vir, vir com nós. E, e isso vai acontecer, não tenho dúvidas.
0: Cal, o que, que a direção tem passado para vocês? com né? o projeto que ela apresentou para vocês? Enfim, para os jogadores, a gente sabe que o clube está em reconstrução, né? Depois dessa queda inesperada para a Série C do Campeonato Brasileiro, o que, que a direção acabou apresentando de projeto para vocês?
4: O que foi me apresentado foi um projeto de reconstrução, um projeto audacioso que aonde vão montar um time competitivo, que vão... Tentar chegar em todas as competições, que participar, é, que os salários vão ser pagos em dia, a questão financeira, o clube vai se organizar, né? E, e também a vitrine né, do, do clube, é um clube de camisa, é um clube grande. Né, eu até tinha outras propostas, de, até de divisão é, acima, né? Tive duas propostas de clubes da Série B e optei pelo Brasil, pelo projeto que foi me passado e pelas pessoas que estão no clube, né? É, treinador eu já conheço é, o diretor é, que fez o contato comigo foi o Hélio é uma pessoa que eu nunca trabalhei com ele, porém tirei informação com muita gente, todas as pessoas falaram muito bem dele e também sobre essa direção que, que assumiu o clube, né? que é uma direção correta que vai cumprir com os compromissos né? E o principal para mim que é montar um time competitivo, um time vitorioso e conseguir os objetivos é, propostos na temporada.
0: Maravilha, Cal, muito obrigado aqui para ter minha Rádio Pelotência, meu velho. Seja bem-vindo aqui a Pelotas e que a gente possa conversar aí agora na apresentação pessoalmente para falar um pouquinho mais sobre futebol. Um grande abraço, seja bem-vindo mais uma vez a Pelotas.
4: Obrigado, meu amigo, obrigado a todos os ouvintes, eu que agradeço. É sempre um prazer estar podendo falar com vocês. E 14 deixa é Chavante. Grande abraço aí. Beleza. Tá então
0: o volante Cal, Cal de La Vedova, que é um dos reforços aí, uma das contratações do Brasil para 2022. E ele falou aí, né, Calderinha, destacar esse projeto né, apresentado pela direção, um projeto audacioso de reconstrução do clube. E talvez o principal, né? Tentar honrar os compromissos em dia.
2: Eu lembro de uma entrevista alguns dias atrás, eu acho que foi até com o Arthur Lanes. E, 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 a, e o questionamento que eu fiz a ele foi exatamente esse: qual a mensagem que estava sendo levada aos futuros contratados, porque o, o Arthur reconheceu que o Brasil está com a imagem um pouco, ou bastante, né, prejudicada em função do não cumprimento de contratos. Uh, com profissionais em temporadas anteriores, e, e, e como né, passar essa uh, mensagem aos futuros contratados diante dessa uh, questão de credibilidade, ou de falta de credibilidade. E ele falou que o Hélio Vieira era o cara, como funcionário do clube, uh, adequado para... Convencer os jogadores de que é possível confiar nesta nova direção e tal. E parece que essa mensagem está sendo é, bem entendida, né? É, até pelo que o, o, o Cal falou aí é, na sua manifestação, né? De, de, de acreditar nessa. E, e, e depositar confiança na direção e nesse processo de reconstrução é, do Brasil. Então, são os. Três primeiros contratados de uma lista grande... Né? Talvez 15, 16 jogadores que serão contratados... Não quero dizer muita coisa... Mas como eu disse lá no início do programa... O mais importante é essa resposta rápida... Que o Brasil dá ao seu torcedor... Sinalizando de forma concreta... Um novo momento... Claro que a contratação assim, que mais desperta atenção... É do Bruno Paulo... Né? É, que já teve uma passagem pelo Brasil... Foi bem... né? É, não teve uma atuação uma, uma trajetória regular mas teve bons momentos e até hoje, de manhã você lembrava o Brapel né, que ele foi destaque Sim. no Brasil é, naquela vitória do Brasil por 2x1, um, jogando pelo lado esquerdo que eu acho que é onde ele rende mais depois o Rogério Ziberman utilizando como centroavante mas a, a função dele é mais jogador de lado pelo lado esquerdo. Mas eu acho que o Brasil começa bem, agora é ver na prática, né? eu acho que a primeira, como eu tenho dito, a primeira parte parece que está indo bem, né? é cedo ainda, mas me parece que está sendo bem encaminhado. E depois tem a segunda parte que é a mais importante, que é o trabalho dentro do campo.
0: O torcedor Rubrino estava muito machucado, né, Caldeni? Isso é uma maneira também de dar um carinho para o torcedor também, né? Já anunciar os reforços, até para o torcedor não ficar criando aquela expectativa, de repente chegar no dia 15 aqui apresentar os jogadores e ter uma
2: decepção muito grande, né? É, é, o pior é ficar amargurando a derrota, né? É. Esse é um problema que o Pelotas, né, fazendo sem querer comparar um com outro, mas o Pelotas também passou pela pelo trauma de um rebaixamento e não jogou no segundo semestre, quer dizer agora até já aliviou um pouco, né, a dor do rebaixamento, mas ficou um, um é um período muito grande de espera pela retomada, né? Eu acho que quando cai e o, o resultado é negativo, não precisa cair ir mal numa competição o que o torcedor quer é, é, é reacender a esperança né? é, numa remontagem, se necessária, imediatamente. Né? O pior é ficar amargurando a derrota.
0: É verdade.
2: Caldeném, até amanhã. Até amanhã, uma boa noite a todos.
0: Marcelo, até amanhã até amanhã, boa noite, um abraço a todos que estiveram conosco, um grande abraço um bom final de noite, o último intervalo aí do Atualidade Esportiva, segunda edição na sequência tem a Voz do Brasil e depois tem ele, porque a fila já tá grande aqui, ó, já tá grande aqui mandar um abraço aqui pro Morango Bueno e também pro Amaral lá no BGV grande abraço pra galera aí que também tá acompanhando o Atualidade Esportiva, segunda edição, depois às oito da noite tem Paulo Couto e a noite é nossa, tchau